0: Mind Action, un podcast dedicado a cambiar tu mindset y llevarlo a la acción. Hola, bienvenidos a otro domingo de podcast. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén pasando un bonito domingo, un buen fin de semana. Y bueno, el podcast, bueno, el episodio de hoy habla acerca de validar tus emociones, porque siento que hay mucha gente que no valida sus emociones. ¿Y cuándo pasa esto cuando sientes tristeza y quieres justificarla? Como, o excusarla, o buscar razones por las cuales no deberías estar así. Por ejemplo, estás triste porque, no sé, te pasó algo como, no sé, te cancelaron tus amigos para ir a una comida y te agüitaste, no sé, lo que sea. Y dices, es que no debería de sentirme triste porque no manches, afuera hay gente que está muriéndose de hambre y, y yo estoy aquí súper privilegiada de tener comida. No debería, no debería de estar triste por eso. Entonces ahí es cuando dejas de validar tus emociones. Cuando empiezas a excusarlas, cuando les, las empiezas a razonar, cuando te o sea, sientes algo y luego, luego como que quieres estar feliz, quieres buscar como, el o sea, como evadir la emoción. O sea, ese es validar... Tus, o sea, más bien, no validar tus emociones. Bueno, para empezar, es muy importante saber lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Porque yo personalmente a veces como que los confundo y digo una palabra cuando es otra. Y bueno, en sí las emociones es como... Vaya, es emoción. Es algo espontáneo y es algo automático. Es algo que no, no estás razonando. Y los sentimientos es la interpretación de lo que hacemos con las emociones. Tipo, estás enojado... Y eso es como automático, es como espontáneo. Y como lo interpretas, como lo vas a reaccionar, es el sentimiento. Entonces, esta es como una pequeña introducción de qué es eso. Ojo, no hay emociones negativas. Quiero primero empatizar eso. No hay emociones negativas porque luego como que confundimos que la tristeza, el enojo, el miedo son emociones negativas. Y no, no existen emociones negativas. De hecho, hace, uff, vi un Twitter un Twitter, un tweet que era acerca de una chava que le explica, o sea, que pone que su mamá es maestra de kinder y le explica a los niños que no existen emociones negativas, que simplemente son emociones y que lo negativo podría ser la forma en la que las canalizamos si no sabemos cómo canalizar bien esas emociones. Entonces, por ejemplo, si sientes enojo y le pegas a alguien, pues ahí está como negativa tu acción. O sea, no está mal que sientas enojo, está mal que, le, que dañes a una persona. Entonces, lo negativo o la emoción puede como tornarse negativa, que en realidad no se torna negativa en sí la, la, la emoción, pero se vuelve negativa la situación cuando tú reaccionas de mal modo, o sea, de un modo en el que no deberías. Bueno, Camila, ¿qué pasa si estoy enojado o enojada? ¿Qué hago? O sea... Pues sientes enojo, o sea, está bien sentir ese enojo, está bien sentir esa, esa tristeza, pero tampoco vas a llegar por la vida apuñalando gente, de que puñetazos, de que dañando gente o diciendo cosas agresivas. Simplemente como que cuando sientas una emoción, entiéndela, como que respira y no es como, ay, bueno, ya me... respiro y me voy a calmar. No, o sea, a lo mejor vas a sentir esa emoción y, la y en realidad siente la emoción, o sea, siente que estás enojado, siente que estás triste porque siento que cuando no te permites esa emoción, o sea, se reprime y te quedas con eso, con eso todo el día por ejemplo, a mí me pasa que si no me permito llorar cuando estoy triste en ese momento tiendo a estar triste todo el día entonces lo mismo pasa como con el enojo si no me permito un momento como estar enojada y decir que estoy enojada todo ese día puedo estar como de malas entonces, es muy importante que cuando sientas esa emoción, como que exprésala, pero exprésala de una forma un poco más asertiva. Por ejemplo, si estás enojado, como que solo di, ¿sabes qué? Ahorita estoy enojado de que, por favor, no me hables. Y punto, ¿sabes? O sea, como que decirlo y tomarte el tiempo como para sentirlo en vez de estás enojado y reaccionas con la otra persona y le empiezas a decir un montón de cosas, ahí siento que es cuando no, no estamos canalizando bien las emociones. Siento que a veces buscamos evadirlas, por ejemplo, si estamos tristes buscamos como algo que nos dé feliz, felicidad instantánea o a veces nos da culpa, como el ejemplo que expliqué al principio, estás triste y como que dices, es que yo no debería de estar triste, por ejemplo, a mí me pasó en la pandemia al principio que o sea, no me mantenía, estaba súper triste y pues estaba, pasando. Pues, o sea, mi familia como que no se la, vi, o sea, fue de las familias que no se la vieron tan chido en, en cuestión económica. Entonces me acuerdo que un, o sea, estaba como con toda esta emoción y todos estos sentimientos. Y me acuerdo que un día estaba hablando con mi mamá y es que le dije es que estoy preocupada y estoy así y así y así asado. Pero yo después de guardarme todo y entonces empecé a sentir como, o sea, yo sentía como esta culpa siempre de que siempre, o sea, más bien, siempre que yo pensaba o estaba triste o sentía como esta emoción de tristeza al pensar cosas de que no manches, ¿dónde vamos a terminar? O algo así, porque además yo soy como una persona súper ansiosa que piensa mucho a futuro. Bueno, ya no, ya no, era, era, ya estoy cambiando eso, y me acuerdo que era ella, o sea, yo imaginaba así de que, no, voy a vivir en la calle, así, porque yo, yo era así, o sea, yo me ponía el peor escenario posible en la vida, y me acuerdo que un día sí estaba como hablando con mi mamá, y como que me solté llorando, y de la nada me empezó a dar, o sea, no de la nada, pues me empezó a dar un ataque de ansiedad porque yo toda esta tristeza como, o sea, me la estaba guardando porque decía, es que yo no me debo de sentir triste porque hay muchísima gente que se la está viendo peor que yo y es que ahorita, o sea, en sí nada más pues nos estamos como amarrando un poquito en los gastos, o sea, como que no, dando, no dándonos tantos lujos que normalmente nos damos en mi familia y, y yo decía como, es que no manches, es muchísima gente que... Literal, está perdiendo sus casas y todo, está perdiendo todo y yo así... O sea, entonces yo ahí me sentía como super culpable de estar triste. Y era porque, o sea, yo no estaba validando mi, mi emoción de sentirme triste por la situación que estaba pasando. Y es que no necesitas que te pase algo super trágico para sentirte triste. O sea, es muy importante que si tú te sientes triste, si se te rompe una uña, es válido. Tú te sientes triste por eso y que alguien se burle de que no manches, te sientes triste porque se te rompió una uña... No, no exageres, oye, pues está válido, o sea, si, si para eso, para ti es tristeza, pues está bien, ¿sabes? O sea, no, no pasa nada en lo absoluto, pero, o sea, tampoco es como super tirarte al suelo de que... Canalizar esa emoción de tristeza de una forma muy mala porque nada más te rompió una uña. Entonces, esto es como un pequeño resumen de cuando, o sea... De las situaciones por las que uno se siente como culpable cuando está triste, por ejemplo. Que siento que es como un poco la más común. Y es muy, 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 muy importante que cuando sientas una emoción siempre sácala, exprésala. Exp les digo, exprésenla de la mejor for forma. Ay, espero que no ni escuchando ese ruido de alguien podando el pasto afuera, de verdad. Lo espero. <risa> Pero bueno. Sácala, porque cuando no sacas una emoción se acumula y va a explotar eventualmente, como yo con esta situación de la pandemia. Yo no saqué mi tristeza y yo no expresé mi tristeza y llegó un momento en el que me dio un ataque de ansiedad de cosas tan guardadas que, te, que sentía. Entonces, simplemente como que si sientes algo, exprésalo, dilo. Si tienes ganas de pegarle a alguien, no le pegues a alguien, pégale una almohada este o pégale a la cama o pegarle a un saco de box, si sientes mucho enojo, si sientes miedo, llora, escríbelo, coméntaselo a alguien, pero no te lo guardes, o sea, no te lo guardes por, por decir de que, no manches, es que si se lo cuento a esta persona va a decir que soy una exagerada o un exagerado, pues no, o sea, pues si es tu amigo o tu amiga va, va a entender completamente que esa situación es válida y que esa situación te hace sentir de ese modo y no pasa nada contar como una pequeña historia de cómo aquí su servidora se aguantaba cualquier sentimiento posible, habido y por haber, porque así soy yo, tengo mucha energía masculina y trato de no sacar mi fem energía femenina. Ahorita voy a explicar un poco eso porque también siento que me involucra mucho eso, pero bueno, yo era una persona sumamente que se estresaba todo el tiempo, que todo el tiempo se, sent se sentía triste como que se aguantaba porque también como que siento que fui educada de ese modo. O sea, no sé si sus papás, pero mínimo a mí, sí me dijeron, te voy a dar razones para que estés triste. Cuando sentía tristeza y lloraba. Entonces, desde esas pequeñas cosas o comentarios de, te voy a dar razones para estar triste, yo decía como, es que no sé, o sea, no, no debo de sentirme triste entonces. Y, y entonces... Yo desde ahí, desde chiquita, como que yo siempre que me sentía triste, como que me aguantaba, me reprimía, me reprimía los sentimientos. Entonces, yo a lo largo, pues, de mi adolescencia, era de que yo sentía tristeza y yo no lloraba. Pero, o sea, bueno, lloraba, pero así de que en la noche sola, este cuando nadie nunca me escuchara de que cuando todos estuvieran dormidos, ¿sabes? Entonces, y ahora, si me siento triste... Ponle tú de que todavía no lloro en público. Sí he llorado en público de vez en cuando. Si me agarra de que la tristeza dice que no va a llegar en un buen rato a mi casa a llorar. Pero sí estoy trabajando como en el hecho de que... De, si me siento triste, como que dejar la situación fluir. Y no, y no forzarme a sentirme mejor luego, luego. O a culpabilizarme de que por qué me siento así. Y algo que yo también como que me repito mucho. Cuando... Me siento triste porque yo muchas veces era como si me sentía triste. Porque yo soy una persona como un poco sensible. Entonces, si yo me sentía triste, era como no, no te sientas triste, Camila, de que todo está bien, de que no llores, no pasa nada, así, bla, 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 Y lo que yo me digo últimamente que me ha servido mucho es, es o sea, si es una frase como supertífica, que siento que se está volviendo como famosa y está bien, que se que dice está bien no estar bien. Porque luego siento que la gente que promociona todo este como positivismo tóxico de que si estás triste, de que no estás triste, no llores, de que sí, adelante. No, o sea, siente tu emoción, déjala fluir, no pasa nada, ¿sabes? Si no te sientes bien un día, no pasa nada. Si no te sientes al 100, no pasa nada. O sea, yo, y creo que lo repito mucho, o sea, no no pasa nada siempre y cuando pues no vivas en, este esta, en ese estado de, de tristeza o enojo constante, simplemente... Y, y siento que eso pasa más bien cuando no expresas tus emociones. Vives como en ese estado durante mucho tiempo y ahí entra el problema. Ahí, ahí radica el problema cuando no lo dejas salir. Y es que siento que la gente en realidad no lo quiere dejar sentir o no lo quiere dejar fluir por el hecho de qué pasa si alguien me ve vulnerable. Tip, o sea, típico. El, el, la tristeza siento que es como lo que más resona. Y, por ejemplo, más en hombres. Si eres hombre y me estás escuchando, de verdad no pasa nada si estás triste y lloras. O sea, no pasa nada. Y siento que vivimos en esta... Más en la sociedad como latinoamericana, vivimos en esta sociedad de que los hombres no lloran, por ejemplo. Y como no verse vulnerable entre la gente y no voy a dejar que esta persona me vea me vea así. O sea, pues no, no pasa nada. no, no O sea, creo que sí, sí, o sea eres más vulnerable cuando no te dejas ser vulnerable de, de cierto modo. O sea... Está bien que la gente sepa que estás triste, no pasa nada. Nadie te va, nadie te va a cambiar la perspectiva con la que te ves si es una persona que en realidad te quiere y te aprecia. Entonces, no pasa nada. Y si un día se sienten tristes y no saben a quién contarle o sientes que estás solo, no estás solo, no estás sola. Me puedes contar a mí, me puedes mandar DM en la cuenta de mindaction.podcast en Instagram. Ahí yo les contesto. Si se sienten tristes, les mando un abrazo y... Todo va a mejorar, no se preocupen. Y yo, por ejemplo, también algo que decía muchas veces antes... Era, por ejemplo, si veía a una amiga triste de que... Güey, me cortó mi novio, pero era un cucaracho, o mi novio. <risa> de que era un tóxico o una cosa así. O estaba triste como por un güey. Yo siempre decía de que, güey, no llores, no vale la pena, no tienes que llorar. O sea, como estas ideas super negativas de que, güey, no tienes que llorar por un güey que no vale la pena güey, pues para ti valía la pena, pues llora, siéntelo, ¿sabes? O sea, ahora es lo que digo en este momento, de que si alguna amiga corta con un güey que no me cayó bien, o deja de salir con un güey que no me cayó bien, o algo así, porque, güey, a mí no, no me cae, o sea, sí si no me cae mal la gente, pero cuando alguien no me da buena espina es porque, güey, o sea, con razones, ¿sabes? O sea, no es como, ay, güey, me cayó un poquito mal, y ¿sabes? O sea, como que si me caes ligeramente mal, o sea, es por una razón, o sea, no es como X. entonces cuando una amiga como que termina con un güey que sé que le hizo daño y así, siempre digo de que güey llora, está bien este, déjalo fluir como que expre expresa tus emociones no pasa nada este, y ya, ¿sabes? o sea, como dejar que mi amiga o mi amigo fluya con esa emoción o sea, la sienta de verdad Ahora déjenme les explico esto de la energía femenina versus la masculina. Esto me lo explicó mi psicóloga hace poquito y he estado como investigando un poco más, escuchando un poco de más de podcast acerca de esto. Y bueno, la energía neg negativa, no más. La, la energía femenina y masculina todos la tienen. O sea, hombres y mujeres tienen energía masculina y femenina. La masculina es como este hacer, hacer este, negocios, ideas, muévete para acá, para allá, como productividad, bla, bla. bla. Y la femenina es como más sentir, como algo más sensible, pero no sensible en el, la connotación negativa. Simplemente es una energía más sensible. Por ejemplo, yo siento que, o sea, y mi psicóloga también me lo dijo, estoy muy cargada de, de la energía masculina, de todo el tiempo hacer, de todo el tiempo como estar ocupada haciendo cosas, este como producir, ...dinero, bla, bla, bla... ...y a veces como que no me... ...o sea, yo no me tomaba como un tiempo para sentir mis emociones... ...o sea, si yo me sentía como... ...no sé, triste, o con miedo... ...o enojada... ...como que simplemente yo rellenaba... Mi, ...mi día para no sentir eso... ...y hacía cosas como para no sentir mi emoción... ...entonces... ...es lo que he estado como trabajando muchísimo... ...en solo sentir la emoción... ...porque a veces... ...creo que la emoción... ...una vez lo escuché... ...creo que también en un podcast que una profesional dijo que en sí la emoción solo dura, dura 90 segundos y cuando no la dejas sentir es cuando se queda como todo el tiempo. Entonces, es muy importante que es en esos 90 segundos que sientes la emoción o en lo que te dure la emoción, simplemente sentirla, como que no reprimirla. Porque luego también el cuerpo lo, lo resiente. Cuando tú te estás como reteniendo cosas y no las dejas salir, el cuerpo eventualmente... Lo expresa. De hecho, o sea, la mayoría de las enfermedades son por el, o sea, cómo como canalizas tus enfermedades. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hace unos dos años, yo tenía una migraña así pero terrible y a mí no me dan dolores de cabeza. Entonces fue como una migraña de como una semana. Pero yo sabía que era por una situación que estaba pasando, que no estaba expresando mis emociones y yo nada más estaba como que reprimiendo lo que sentía, lo que pensaba y ya hasta que hubo un día en el que fui con mi psicóloga Y como que hablé todo Y fue de que, no manches Literal, ese mismo día, más tarde Se me quitó el dolor de cabeza O sea, pero yo tenía migraña de Que de verdad tenía dolor de cabeza todo el día O sea, migraña, migraña Y yo nunca había experimentado eso Les digo, o sea, a mí no me dan dolores de cabeza Súper rara vez Y es de que si me dan dolor de cabeza Es como, ay, porque no tomé agua Y tomo agua y ya me siento muchísimo mejor Entonces, de verdad, cuando tú no expresas algo, tu cuerpo lo va a expresar por ti. Cuando empiezas a validar también tus emociones, te ayuda muchísimo a conocerte mejor. Sabes qué son las cosas que te detonan y cómo sentirte mejor eventualmente. Por ejemplo, yo sé que si estoy sintiéndome triste, no digo como, ay, me siento triste y no sé por qué. En realidad yo sé por qué me siento triste, por qué me lo detonó, o por qué me siento enojada, o por qué me siento con miedo y sé los modos en los que como volver como a conectar o si ya como de quejé la emoción pero todavía me siento como un poquito, no sé, un poquito triste o algo así, como formas de chiquearme no de, no de querer reprimir la emoción pero formas como de chequearme y de hacerme sentir un poco mejor porque una cosa es evadirte, o sea, evadir como la emoción y otra cosa es como hacerte sentir un poco mejor por ejemplo, si estoy pasando como por un día que estuve súper estresada por X cosa, porque no sé me enojé o porque estuve triste o sea y tuve un día como un poco medio pesado simplemente llego a mi casa y es como me hago de comer rico o me hago como que mi skincare y como un poquito más así más nice este me pongo a leer como que hago cosas que me relajen en realidad son cosas que haría como día a día pero sentirlo como un poco más de verdad o sea como hacer las cosas un poco más a conciencia para relajarme un poquito, entonces yo busco como esos, esas cosas, de hecho creo que ya lo había mencionado las cosas que normalmente te hacen sentir bien todos los días son cosas que cuando te sientas mal te van a como subir un poco el ánimo y normalmente cuando estás pasando por una situación y te sientes triste, te sientes enojado, con miedo, es algo que ya viviste y que no sanaste o que tienes que sanar entonces, es muy importante saber como qué te entonan las cosas. Porque normalmente lo que no sanas se repite. Y un modo como de empezar a validar tus emociones es ponerle nombre. Te sientes, no sé, de X modo, pero como que no, 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 no sabes, no sabes que dónde estás perdido en esto. Porque yo a veces decía como, es que, bueno, en realidad yo nunca me he sentido así porque pues mi abuela es psicóloga, entonces, y crecí con mi abuela, entonces... Sí, desde muy chica sabía las razones por las cuales yo me sentía de cierto modo. Si pasaba por una emoción, yo sabía por qué. era, Aunque no la supiera expresar o supiera canalizar bien, yo sabía por qué. Y Pero yo sí tengo como amigas que me han dicho como, güey, es que me siento triste y no sé por qué. O sea, yo sí sé cuando me siento triste porque estoy hormonal, cuando tengo una razón de cuando me pasó algo, qué me pasó. O, o sea, yo, yo siempre siento como súper consciente de por qué me siento de ese modo. Entonces, si tú te sientes de que es raro, pues busca el nombre. Me siento triste o me siento enojada. Ok, ya le pusiste un nombre a tu emoción. Es tristeza, es enojo, es miedo, etc. Busca el, detonado, el detonante, o sea, la causa. ¿Qué te causó eso? O a partir de cuándo te sientes así. No, pues ¿sabes que Es que, no sé, pasaste por un día como súper pesado y a lo mejor, mmm, no sé tu novio te dejó plantada y tú tienes issues con esto de que te dejen plantada, con un poco, te empiezas a sentir rechazada, te empiezas a sentir triste, entonces todo el día te sientes triste, pero no sabes por qué. Entonces ya, como que identificaste que te sientes triste, ahora el por qué. No, pues es que mi novio me dejó plantada. Ok, ¿cuándo te has sentido así? No, pues no sé, ¿cuándo? Me, voy... me estoy inventando como una razón como súper ficticia. Yo me siento así porque me dejó plantada sin avisarme y esto yo lo sentí cuando de chiquita mi papá me, no sé, quedaba de ir a un evento mío, un evento de la primaria, un band, un, de esos eventos que se hacen de que, del día de, del padre, de que el festival o algo así, ¿saben? ¿Sí saben cómo? Y mi papá dijo que iba a ir y no fue. y así Y así lo hacía muchas veces. Entonces, ya identificas cuándo te volviste... O sea, cuándo, cuándo fue las primeras veces que eso te pasó. Y porque cuando alguien te, te deja plantada... O sea, de por sí sí. O sea, es como que, que te dejan plantada, pues no está chido. Pero te pesa más por el hecho de que tienes este issue de cuando eras chiquita, que tu papá siempre te dejó plantada en los festivales del Día del Padre, por así decirlo. Entonces, buscas un espacio y un tiempo para... Para sentirlo, como empiezas a reflexionar de que, ok, hice esto y como que me siento triste y me agüito y así. Y entonces aquí es cuando entra como la parte que tú debes de trabajar. Como, ah, entonces descubrí que tengo problemas con que la gente me quede plantada por esto. Entonces tengo que sanar esa parte de mí. Tengo que sanar el hecho de que, pues si alguien me deja plantado, a lo mejor no fue su intención. Simplemente como que no, no, o sea, por, por alguna cierta razón, pues ya no me pudo avisar y bueno, está bien, o sea, no pasa nada, de vez en, o sea, una, una vez de vez en cuando, pues no, no, hay, no hay problema, todo se nos puede pasar, de que ahí se me fue o estuve sobreocupado y no sé, el trabajo, la escuela, bla, bla, bla. entonces como, ok, pues ¿sabes qué? Pues simplemente como que me dejó plantada, pero ya no me siento tan triste, o sea, tan triste porque ya sea en esta parte de mí y le das o sea, y si te sientes así, como que, ok, pues, ¿sabes qué? Y le comentas a tu novio, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste, entiendo que estuvieras ocupado y que me avisaste de último momento porque estuviste ocupado, pero la verdad es que sí me pone triste por esta situación que yo pasé, porque a mí y mi papá, bla, bla, bla. Y entonces, como que la otra persona debe... De, o sea, si es una relación como buena, debe de entender como, ah, ¿sabes qué? Pues, perdón por dejarte plantada este o avisarte a último momento, este pues simplemente como que mmm, no vuelva a pasar y ya como que encuentras un espacio en el cual poder hablar con esa persona. En cambio, si haces esto de no, o sea, de reprimir tu emoción, es como, Ay, ¿sabes qué? Pues X, sí, de que me voy a hacer la, la indiferente. Y no sé, te habla tu novio de que, hey, perdón, pues simplemente pues, pasó esto y esto. No, pues X. Y ahí te las vas guardando. Entonces va a llegar un punto en, en el que te las guardas tanto que va a explotar y vas, la vas a hacer así ultra mega de pedo porque tu novio ya lo hizo por tercera vez en un año, no sé. O lo, vas a, o, sea, o lo vas a sacar con otra cosa. Es que tú me dejaste plantada, que no sé qué, y bla, 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 bla. Porque no lo supiste expresar en un principio de un buen modo. Entonces, es muy, muy, muy importante que cuando sientas algo, pues, de verdad, sentirlo, sentir esa emoción buscarle un espacio de que, ay, ¿sabes qué? Pues voy a llorar o sea, si tienes oportunidad, pues lloras tantito en el carro, no pasa nada. Y ya, sigues un poco con tu día y ya luego encuentras la forma de dialogar las cosas y trabajar el detonante. Porque normalmente cuando identificas el detonante y luego identificas qué te has sentido, o sea, qué otra cosa te has sentido así antes. Sí, sí, sí tuvo, sí tuvo sentido. Pero bueno, ¿en qué otro momento te has sentido así? ya identificas qué áreas debes de, de trabajar. Y si no las trabajas, se van a repetir. Porque les digo, lo que no se sana, simplemente se repite. El último aspecto también súper importante es que tus pensamientos importan muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Porque el cerebro en sí no sabe cómo distinguir entre lo positivo y lo negativo. O sea, como... Más bien, no lo positivo y lo negativo, pero algo ficticio, como si es mentira. Si te empiezas a plantear todos estos escenarios súper negativos... Además de que lo que piensas lo creas, pero si te empiezas a plantear o empiezas a ver como cosas súper tristes o cosas así, tú, o sea, tú te vas a sentir triste automáticamente aunque sepas que en realidad pues no, o sea, no está pasando. Por ejemplo, si te estás planteando un escenario súper negativo pero ni siquiera está pasando, tú ya te estás sintiendo triste, con miedo o enojada, y tu cerebro no va a distinguir como, ah, es que solo me estoy haciendo como una idea, en realidad ni siquiera está pasando. No, o sea, tu cerebro solo lo va, lo va a interpretar y tú te vas a sentir automáticamente triste. Entonces sí es muy importante tener como pensamientos positivos cuando puedas y como afirmaciones positivas. Y les digo, o sea, esto no es positivismo no tóxico, no estoy diciendo que no, no se sientan tristes, pero simplemente sí es muy importante que cuiden los pensamientos que tienen. cuando Porque... Tu cabeza es uno de tus hogares. Entonces, cuida muy bien cómo te hablas, cómo piensas, este, las cosas que piensas de los demás, etc. Entonces, sí es muy importante que estés como súper consciente de tus pensamientos. Bueno, esto sería todo por el podcast de hoy, el episodio de hoy. Porque siempre digo podcast, es el episodio. El episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Que si tú eres de esas personas que no validan tus, sus emociones... Que lo empieces a hacer, que empieces a practicar estos tips que te di. Y nada, si sientes que alguien le puede ayudar a este podcast, mándaselo. Y no se olviden de etiquetarme en Instagram como mindaction.podcast si escuchaste el podcast y desde dónde lo escuchaste. Espero que tengan un excelente domingo y los quiero mucho. Me escuchan en el próximo domingo. Chao.